0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Jovem admite ter violado rapariga num vídeo que está a circular nas redes sociais. O telemóvel do jovem foi apreendido, as autoridades estão já a investigar. Mulher de 54 anos encontrada morta dentro de casa em Vila Pouca, no Conselho de Castrozais. Apresentava um ferimento de arma de fogo e foi descoberta pelo filho. Fernando Ruas desconfia dos resultados do Plano de Recuperação e Resiliência. Social-Democrata defende que a bazuca é uma machadada na coesão territorial.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: PSP de Viseu identificou um jovem que nas redes sociais disse em direto que tinha violado uma rapariga e que a tinha deixado para o Inem a ir buscar. Segundo o comandante Vítor Rodrigues, foi também apreendido o telemóvel do jovem para perícias. A investigação vai agora prosseguir para averiguar a veracidade das informações. O caso tornou-se conhecido e até viral, quando durante a tarde desta terça-feira, nas redes sociais, a indignação tomou conta das pessoas que assistiram em direto a uma conversa Conversa entre um grupo de jovens. Nela, o promotor do vídeo, em direto, perguntou qual a coisa mais bizarra que tinha sido feita durante um ato sexual. O jovem, agora identificado entre risadas, disse que não podia contar e acabou por ser um amigo que estava ao lado a dizer: Já sei o que foi violar uma gaja e ir lá ao INEM. O jovem em questão acabou por confirmar que tinha sido isso, deixei-a lá e o INEM foi buscá-la, reforçou o jovem agora em investigação. Perante a incredulidade do próprio autor do Direto e do jovem que o acompanhava, o outro jovem continuou a contar a história e usou o nome da rapariga. Ainda foi questionado se sabia o que estava a dizer. A conversa de imediato tornou-se viral nas redes sociais e as pessoas criaram logo vários comentários para que o caso fosse denunciado. O próprio promotor do vídeo nas suas redes sociais assegurou que o caso já tinha sido, entretanto, denunciado às autoridades. Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de casa esta terça-feira em Vila Pouca, no Conselho de Castordares. Segundo confirmou a GNR de Viseu, a vítima apresentava um ferimento de arma de fogo e foi descoberta pelo filho. O alerta foi dado para os bombeiros de Castordares, cerca das 6 menos vinte da tarde, que quando chegaram ao local depararam-se com o cenário que os levou de imediato. A chamar a GNR, tratando-se de um eventual crime, foi chamada a polícia judiciária, que até ao final da noite ainda se encontrava no local assim como o cadáver, enquanto estavam a ser recolhidos os indícios. As razões do alegado homicídio ainda eram desconhecidas, mas não estava afastado um possível cenário de violência doméstica. O deputado do PSD, Fernando Ruas, dá nota negativa ao plano de recuperação e resiliência que o governo traçou para responder à crise provocada pela pandemia. O social-democrata defende que o Partido Socialista não sabe fazer previsões e que o dinheiro não está a ser canalizado para os territórios que mais precisam.
0: Trata-se de um plano e um plano é um documento de intenções, é um documento que faz previsões. O Partido Socialista e o Governo não são muito corretos nem muito precisos em previsões e, portanto, é melhor ver depois como é que ele vai ser executado. Curiosamente, este dinheiro que é dado devia ser dado aos mais pobres e daí eu percebi perfeitamente a palavra dos autarcas, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara de Sarancelho, quando diz que este plano pode ser uma sentença de morte para o interior. Podendo ser um plano, digamos, com objetivos bem traçados, que podem ser discutíveis. Mas, atendendo a quem vai executar, e atendendo sobretudo aos destinatários, eu dou-lhe nota claramente negativa.
1: Fernando Ruas lembra a aposta no metro de Lisboa em vez de se apostar na ferrovia para Viseu. O antigo autarca defende que a bazuca é uma machadada na coesão territorial.
0: Entendemos que este pé
1: Agora sim, ouvimos Fernando Ruas sobre esta questão de ser anti-coesão.
0: Nós andamos, e agora o Governo anunciou que vamos ter finalmente a ferrovia. Bem, a ferrovia para Viseu, a mais adequada, era aquela que foi definida durante muito tempo, que é a ligação Mangual de Viseu-Aveiro. Para essa, não há nenhuma palavra, não há dinheiro, mas, curiosamente, para a perimetral do metro de Lisboa, que não é nada barato, não há nenhum problema em arranjar dinheiro para esse efeito. E, portanto, eu acho que é tempo, digamos, oportunidades perdidas. Minha primeira opinião sobre este plano de resiliência é que, para o interior, nomeadamente, não é nada Bom, nomeadamente, não atingirá seguramente um objetivo que um plano com dinheiros dados da União Europeia teria sido o objetivo principal, que era acabar com as assimetrias do país. Este plano não vai acabar com as assimetrias do país, antes, pelo contrário. Eu acho mesmo que ele dá uma machadada na coesão. Eu, se estivesse no lugar da Sra. Ministra da Coesão,
1: ficaria muito preocupada com este plano. Fernando Ruas, antigo. Presidente da Câmara de Viseu e atual deputado social-democrata e as críticas às intenções do Governo no plano de recuperação e resiliência. Cambalhota, no PS de Castro de final, o candidato do partido à Câmara não vai ser o atual presidente da Conselho Socialista, Horácio Ribeiro, mas o antigo presidente da autarquia, Fernando Carneiro, que há quatro anos perdeu as eleições para o social-democrata Paulo Almeida. Na corrida interna estavam os dois nomes, Horário Ribeiro e Fernando Carneiro, os socialistas decidiram fundir as candidaturas, como explica o coordenador autárquico do PS Viseu, Pedro Mouro.
2: da Conselhia de Castro Bair, houve um entendimento entre as partes, entre Fernando Carneiro e, e, e o Rácio, em que chegaram a um entendimento para, numa espécie de, de, de fusão, hum, haver um consenso para que fosse Fernando Carneiro a liderar o projeto. Com a integração de, 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 de todas as pessoas que estivessem disponíveis da parte da Conselhia de Castro Verde, Que houve, acima de tudo, um levantamento por parte das pessoas de Castro Deiro a acharem que Franco Carneiro, mas embora o facto de ter perdido, continua a ser a pessoa que eh, as pessoas de Castro Verde entendem como mais bem colocado para voltar a ganhar a Câmara de Castro Verde para o Partido Socialista, e portanto a Federação limitou-se a apoiar eh, essa decisão.
1: Ouvido também pela Rádio Jornal do Centro, Horácio Ribeiro, que chegou a ser o candidato indicado à Câmara, afasta qualquer polémica, ele que vai ser o número 2 da lista do PS à Câmara de Castro Daire.
2: Mais do que é bem do partido, é bem do Conselho. Não, não houve nenhuma polémica, ou sim o um debate democrático entre duas candidaturas que acreditavam ser, ser a melhor opção, mas que depois conseguimos o um entendimento de, de juntar esforços no sentido uma união
1: de todos os socialistas,
2: e é isso que, que se vai passar, na construção de um caminho que, acreditamos, vai ser melhor para Castordaire.
1: É Ora, se Senhor Ribeiro, presidente da Conselhia do PS de Castordaire, ele que de primeiro passou a segundo na lista do partido à Câmara Local, o cabeça de lista vai ser o antigo presidente do município, Fernando Carneiro, que nas últimas autárquicas foi derrotado pelo atual presidente Paulo Almeida em Castordaire. Vamos dar uma saltada ao desporto, é que Pedro Duarte já não é treinador do Académico de Viseu, o técnico apresentou a admissão, alegando motivos pessoais, avança assado o clube viziense, que diz ter sido apanhada de surpresa. O Académico Avança vai reunir agora para decidir, durante os próximos dias, quem vai ser o sucessor de Pedro Duarte, que deixou o clube no 16º lugar da 2 Liga, um posto acima da zona de descida. Pedro Duarte sucedeu no cargo a Sérgio Boris, esteve ao serviço dos academistas em 18 jogos, ganham apenas 7 deles. A preparação para o jogo do próximo domingo em Casa do Leixões vai ser feita pelo adjunto Paulo Cadete. Vila Nova de Paiva passou a ter internet sem fios gratuita em todos os espaços públicos e ao ar livre no centro da Vila. O presidente da Câmara Municipal, José Morgado, destaca a importância deste investimento digital.
2: Representa muito para Vila Nova de Paiva, porque damos mais um salto na vida, competitividade e coesão territorial e coesão social. De facto, Vila Nova de Paiva, depois de ter feito uma candidatura à Agência de Execução para a Inovação de Redes da Comissão Europeia, foi contemplada há cerca de um ano com o um financiamento para a execução desta rede de acesso gratuito à internet em espaços públicos na sede do Conselho. Já anteriormente tínhamos entrado nas redes de novas gerações e tínhamos fibra ótica em mais de 50% do Conselho, e com acesso de fibra ótica de, de público e de comerciantes, mas agora é um projeto giro, um projeto ingressado para
1: espaços públicos. José Bergado, presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde a partir de agora há uma ligação sem custos para o utilizador à rede, sem fios da internet. O autarca salienta a cobertura de rede Wi-Fi no centro da vila. Lançado em Santa Comba, o um novo projeto literário, chama-se... Texto morto, não mete medo, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Cultural Gambiarra de Tábua. O editor do projeto, Amaro Figueiredo, explica que a ideia é recuperar textos que estavam na gaveta com o objetivo de promover a escrita e também a literatura.
2: O objetivo principal é promover a escrita e a leitura em Santa Comandão, no Conselho. Isto é um projeto que tem o mote do escritor ir à gaveta a textos mortos, que à partida nunca seriam lidos e o jornal. Acaba por ser a oportunidade de alguém os ler. Isto é um projeto que já vem no segundo número, sai de três em três meses, é trimestral, tem o apoio financeiro total da Câmara Municipal de Santa Comadão e da Gambiarra Cultural, da Associação Cultural de Tábua, que é uma parceria. Na Folha Literária é possível encontrar prosa, poesia, artigos, ilustrações tanto de autores de Santa Comadão como autores fora do Conselho de Santa Combadão
1: O texto morto não mete medo, tem uma periodicidade trimestral apenas com 100 exemplares para evitar a sua massificação e também o cansaço dos autores dos conteúdos e também o leitor.